0: говорят хочешь узнать человека выпись с ним женщина должна сидеть тихо очень мне нравится сравнивать этикет и уголовный кодекс думаю все-таки провожают бывает что тоже по одежке четверо мужчин дома и потом он вытаскивает и не знает куда этот кусок деть завернуть или съесть вы за равноправие да если нет рыбных приборов то мы же должны возмущаться где у вас ваши mm-hmm. рыбные приборы мне принесли рыбу и, 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 у, и у девушек очень часто мы наблюдаем. Сидит он, и у него вот а, до ушей. И вот она вот расплывается, и вот это ужасно. Школа этикета. Бонтон, да.
1: Всем привет. Добро пожаловать в подкаст «Что-то новое». Меня зовут Сергей Басов, и у меня в гостях. представьте, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Меня зовут Альбина Салимгореева. Я являюсь руководителем школы Бонтон в городе Нижневартовске. Школа этикета. Угу. Также я я доцент кафедры уголовного права Южноуральский государственный университет. Мы перезаписывать не можем. А зачем? Все же
1: отлично. Доцент.
0: Кафедры экономики права и менеджмента. Уголовное право было... Было? Было, в прошлом. Но доценту уголовного права, то есть э, спектр моих научных интересов, если так, да, то это вот уголовно-правовые дисциплины. Читаю я уголовное право. Назначение наказаний квалификация преступлений, э, общая часть, особенная часть. э, То есть вот это мое Как к этому пришли? Как к этому пришли? То есть изначально... Всегда я, вот у меня была мечта, у меня я всегда хотела стать юристом, uh-huh. да? Вот именно практикующим юристом. Но поскольку поступить в другом городе мне не удалось из-за <как> родителей, uh-huh. ну, и других... Они были против uh... или возможностей не было? Uh-huh. Возможностей не было, но и были против, потому что я младшая дочь, uh-huh. а, и все таки хотелось бы, чтобы... Рядом с домом. Да-да-да. И мне сказали, поступай куда хочешь, но в городе. В угу. городе было... И поступай куда хочешь, но на бюджет.
1: <свят> Маленькая-маленькая <гу. свят> Да, да.
0: И ТГУ, в тот, в тот момент у нас был ТГУ, юридическая кафедра. Я не набрала один балл. А в педагогический как раз таки... Ну, конечно, обидно. В педагогический я прошла сразу на исторический факультет. Ну, вот первое образование, я учитель истории. И потом на третьем курсе все таки я сказала родителям, что я хочу все таки юридическое образование. Мне сказали, хочешь, поступай. Я поступила в Южноуральский государственный заочно. университет. Да, заочно. Угу. И мне пришлось, я училась параллельно.
1: Я понял, тут точно, тут заочно. Да. да,
0: и тогда, на тот момент, это был 99-й, 2000 год, это был первый Случай в нашем городе, когда в педагогическом, вот на очном отделении я училась, без, без справки о том, что я беру академ, Угу. Я поступила на заочно, после, после вот этого случая уже, я знаю, что очень многие... дорожку да, да, да я просто слышал,
1: да. что, ну, то есть уже позднее, что многие так отучились, да, они да, уходили с двумя да, образованиями, да. отлично.
0: И вот как раз-таки я э, окончила педагогический в 2003, получается, третьем, угу. и э, юриспруденцию в, на следующий год, там, начало 2004 Работали
1: по профессии?
0: Нет, потому что я поступила сразу в аспирантуру, меня позвали вот, я работала в суде, uh-huh. в районном суде, но очень-очень вот короткое время, потому что меня сразу пригласили на кафедру читать цикл вот сначала исторических дисциплин, там римское право, и я не смогла совмещать все uh-huh. это, потому что суд есть суд, там нет такого, там что, что, извините, мне нужно бежать на лекции. То есть там нужно было выбирать или университет, или преподавание, или же в суде. И я ушла оттуда, поступила в аспирантуру. Поступила в аспирантуру, получается, это Уральская юридическая академия город Екатеринбург. Вот. Потом у меня был такой перерыв, пошли дети, и, и муж
1: пришел, <смех> Муж пришел, дети пошли, а,
0: да? Да, и уже в 2009 только я вот <смех> полноценно начала заниматься, угу. и в 2012 году я защитила диссертацию вот по уголовному праву была преступная деятельность, совместная преступная деятельность без признаков соучастия. Но уголовное право — это, на, на самом деле, это моя вот любовь. Угу. Но вот с точки зрения науки, вот если сейчас а, говорить о, о правоприменении, то есть а, идти вот куда-то угу. в органы, я нет, я не практик, я не практикующий, я не, я не смогла бы, потому что это, конечно Тяжелая же... Тяжелая работа. Ну, очень жесткая, я бы сказала, когда ты встречаешься с убийствами, с изнасилованиями и малолетних, то это, конечно, очень тяжело. Ну да, это не все А вот с точки зрения науки это очень даже интересно, да, Да, нравится.
1: Проговорим, как это называется, школа?
0: Школа этикета, -этикета. Бонтон, да.
1: Как она появилась? Как вы к этому пришли? Почему? Вообще откуда возникла эта идея Э -э 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 создать такую школу?
0: Школа? Вообще мне вот... Правила, культура поведения, наверное, хорошие манеры, они мне привлекали всегда с детства. Uh-huh. У нас дома всегда был засервирован стол, то есть это все соблюдалось. Uh-huh. Как я к этому пришла? Опять-таки, когда появились дети, у меня три сына. И когда мы собираемся за столом, и я вижу, как это все происходит за столом. А, как всегда, и такие идеи посещают, когда вот а, ты находишься в декретном отпуске. То есть чем же, да, чем же заняться еще, чтобы не так а, а, приставать и пилить мужа?
1: Ну, это хорошая женщина.
0: Вот, и он как раз-таки мне предложил, вот займись хотя бы своим этикетом, который тебе все нравится с детства. И я постепенно вот начала изучать эту тему. Вообще, я... Почему? Почему я именно с людьми работаю? Я очень люблю социум. Я очень mm-hmm. люблю людей. И вот особенно я люблю молодежь. И вот когда смотришь на молодежь... Они проявляют себя достаточно ярко, ну да, вот, они а... выделяться, да хотят на индивидуально. Себя и вот как раз-таки от всей этой любви. И я, конечно, приемлю, что вот можно оставаться ярким и необычным, можно оставаться индивидуальным, да, угу. но при этом быть Громко. вот конвенциональным, да, социально компетентным. Угу. И как раз-таки этикет нас учит этому. Очень мне нравится сравнивать вот этикет и уголовный кодекс и говорить, что вот как раз-таки этикет — это не уголовный кодекс. Вот этикет — это про доброжелательность. И вот мне нужно было вот в этом самом декрете выйти вновь вот к людям, что вот я все таки хочу вещать, хочу общаться с людьми, хочу общаться с молодежью. И вот в 2018 году До этого я два года училась активно, вот изучала всю эту тему уже не с точки зрения вот любителя, да, как, да, с точки зрения профессии.
1: Дома-то как? Этикет
0: Дома, ну нет, конечно. Вы что? Нет. Более того, я скажу, знаете, что этикет — это вот не накрахмаленные там вот скатерти и не рюши. А что это? Это не архаичные какие-то правила. Вот сегодня этикет — это удобная система коммуникации. Это когда мы когда мы с уважением относимся к себе, к своему достоинству. Да, и с уважением относимся к окружающим, окружающим, с доброжелательностью относимся к окружающим, но это ни в коем случае не говорит, что если тебя обидели, если вот нарушают твои личные границы, если к тебе вот лезут, ну и тебе это неприятно, что ты должен молчать То можно и послать конечно, но можно это сделать достаточно элегантно, красиво, да, да конечно, Осталось красиво всегда вкуснее, конечно, поэтому когда мы мы знаем несколько, мы должны учитывать несколько уровней, то есть есть вот какие-то официальные uh-huh. отношения, официальные мероприятия, официальный уровень, есть такие полуформальные, это то же самое, как стол, вот есть официальный стол, когда uh-huh. вот протокольный, да, вас пригласили на какое-то протокольное мероприятие есть есть стол полуформальный, полуофициальный, да, когда вас пригласили друзья, но тем не менее вы не дома. Угу. И есть это вот неофициальный, это вот такой расслабленный, это такой фамильярный стол, это может быть стол в вашей семье это может быть ваше такое самое близкое окружение. И, конечно, когда вы выезжаете с друзьями на шашлыки, и если вы будете
1: шашлыки,
0: да, вилкой и ножом, и попросите, я не знаю, накройте мне куверт, но вас на на вас посмотрят как на совсем адекватного, да, и и уже давайте мы его не будем приглашать, да, да. поэтому, конечно, правила мы можем нарушать, но мы можем нарушать, когда мы эти правила знаем, да, и у нас в семье тоже нарушаются, и я, поверьте, не ем, я люблю бургеры, да, но я не ем их ножом при помощи ножа и вилки, если мы с детьми на природе. А если, в а если в ресторане, то я буду есть как положено и я буду знать, как есть. И даже в ресторане я могу его съесть так определенным mm-hmm. образом, что это будет выглядеть тоже красиво, понимаете? Поэтому этикет еще раз повторяю, это вот это когда нам удобно. Состояние души. Конечно, Комфортное это образ. Для души, да, для, это для образ себя, жизни, для других. конечно.
1: Это же, наверное, не только правило. Это даже не
0: правило. Я бы сказала, это рекомендации. Вот уголовный кодекс — это правило. Да, правило, это... которое мы не можем нарушать ни, вот, да, а... да, ни
1: в каком... Да,
0: и, и будет назначено наказание. А этикета — это рекомендации. Мы или же придерживаемся Или же же мы можем их нарушать, мы можем их нарушать красиво. Допустим, идут деловые переговоры, да? По этикету мы начинаем говорить о делах, когда когда уже основное блюдо мы съели, и мы в ожидании кофе, тогда по классическому этикету мы можем обсудить дела. Но Но я сейчас
1: много чего научусь.
0: Но когда, например, мы же русские с вами, у нас у нас же есть тоже своя культура и свои традиции, и мы можем сказать, что мы не французы и не англичане, и поэтому мы можем приступить к делам, к обсуждению наших дел или на аперитиве, или когда вот после салата, понимаете? Но наш собеседник будет знать, что мы владеем этими знаниями. Да? этими правилами, и с нами не так-то вот все просто.
1: Ну это как лишний козырь в руках. Конечно. Это всегда, уровень. я говорю... Это как встречает по одежке, так и здесь всегда. можно себя проявить, то есть это как дополнительный бонус.
0: Всегда по одежке встречают, и даже вот это вот пословица, да, встречает по одежке, провожают по уму, я думаю, все таки провожают, бывает, что тоже по одежке.
1: Вот я долгое время не мог...
0: Как бы это было, что mm-hmm. вот
1: это вот встречание по одежке, mm-hmm. я всегда противился. Ну, но... то есть как бы я больше ценность ума, но потом я принял это.
0: Но знаете, я бы здесь сказала здесь вот опять-таки с точки зрения этикета, смотря какая одежка. Самое главное, то есть не будет козырем, что вы в дорогом костюме, в новом платье. Да? Всегда будет видно, если вы одеты уместно, и если это качественное если, если вы одеты опрятно. Uh-huh. Когда вы приходите вот в одежде... Ну, ну, такой потрепавшийся, да, на какой-то... На какой-то Советский даже не светский вечер, а на какой-то... на, на переговоры, да. Uh-huh. То есть это будет говорить о, о том... Вот знаете, я даже... У меня вот ä, пример возник. Когда вы приглашаете на свадьбу своих детей, на свадьбу дочери, допустим,
1: uh-huh.
0: гостей, и один из гостей...
1: Не один, приходит. Не один обычно.
0: Ну вот кто-то приходит да. вот, вот в таких триконах, в какой-то майке.
1: В белых носках.
0: Да пусть в белых носках. Пусть в белых носках, главное, чтобы они были чистые, mm. да, и без дыр. Но вот он приходит в, в такой майке, ну вот он хочет показать, возможно, свою фигуру, да, но вы воспринимаете это не как то, что он хочет показать, да. а вы воспринимаете это как неуважение прежде всего к себе, да. к своей дочери, к вашему семейному торжеству, к мероприятию. Вот о чем я. Вот об этом этикет. Когда мы уважаем, мы проявляем уважение к человеку не только вот своей речью, а своими жестами, да, своей одеждой, своей прической, своими ногтями, своим лицом, ухоженностью. Вот ногти это вообще важно. Ой, вообще. Вот
1: это отрощенные вот до сюда ногти, это самое страшное, что а я А еще знаете, когда... Это самое главное, мне кажется. Да. И такой раз, и да.
0: Да, sorry, да, да. Sorry. Ну, у нас я... тут
1: не, не, не сильно официальная остановка. Нет-нет, нет, я... я знаю, что мужчины всегда это...
0: обращают внимание на ногти, это... вот всегда.
1: Я у других не спрашивал, но для но, меня но это прям... посмотрели. Прямо... Это я потом я подумал <laughs> такой.
0: И вот представьте, да, вас встречает, встречает мастер, ну, допустим, на, ми... на маникюр пришли, да, и вас встречает мастер, ну с такими... Все, до свидания. Понимаете? Сразу. И я понимаю таких людей, которые разворачиваются и уходят.
1: Ну, как по-другому.
0: Потому что их встречает а, человек, а, который сам не, ухаж... не то что не ухаживает, он не, не, не проявляет уважение к себе да, прежде да. всего. Как он будет а, а, со мной?
1: Как... Вот мы сейчас два момента обговорили. Что еще? Какие моменты вас лично... Вот как меня с ногтями... Вот вам вот прям аж...
0: Ой, знаете, я стараюсь не не критиковать, Ну, во-первых... Судить это не есть хорошо, Ну в общем, такие моменты... Зная вот все эти нюансы, я стараюсь не подглядывать, особенно особенно вот когда в ресторане сидишь, и ты знаешь все эти моменты, знаешь, какими приборами пользоваться, все вот, как держать руки. Как? Сразу вышло. Но вот главное не поднимать вот так. Вот когда вот режешь мясо, или вот когда колдуешь над горошком, приборы, да, и у мужчин особенно, руки поднимаются вот так вот. И, и, и И у девушек очень часто мы наблюдаем. А если ты видишь, нет нет руки не должны прижаты mm-hmm. но ну, мы же все люди и мы не, не какие-то мои аристократические там особы этикета опять-таки не про это это не про аристократизм это не не про снобство какое-то mm-hmm. да это про естественность это вот а, практически про эту самую новую а, искренность да но не совсем я бы сказала а, то есть ваши руки они самое главное локти опущены вниз они должны опущены Вниз. Они могут двигаться свободно, вот в такой проекции, но ни в коем случае не поднимать. Mm-hmm. Но ну, и, и так вы сидеть не будете. И вообще вы не будете сидеть. Ну, вот я представьте, я бы пришла сюда, к вам такая, села бы, так что у меня вот так, как будто до да, прибита. С, с, с такой осанкой, все, и я вот сижу вот так. Но это же тоже будет выглядеть не совсем... Вы издевленно. просто через
1: 20 минут устанете, забудете слово.
0: И устану, и устану, конечно. Поэтому должно быть самое главное понимать, когда вы уместны, в какой ситуации, с какими людьми вы общаетесь. Тогда все будет замечательно. Но раздражает меня, даже не раздражает, я могу сказать... Когда вот мужчины, да и девушки, когда чистят обувь, вот а каблук проходят почему-то. Сзади. И внутреннюю, вот да, с, Там сзади, не видно. И, и внутренняя часть. Ну, может быть, это какой-то вот такой педантизм. Нет, я понял, про перед... что просто
1: иногда смотришь и доворачиваешь.
0: Поэтому, а так абсолютно, вот мы все люди вообще все. Тем более, у меня, я еще раз повторяю, четверо мужчин дома. Я на все могу закрыть глаза. Слушай, но, но вот а, почему по знаниям вот, а, правил этикета и по вот этому самому знанию культурного кода да, а можно сделать вывод а, о... о своем собеседнике, особенно вот о, застольный этикет. Вот говорят, хочешь узнать человека, выпи с ним, да? Uh-huh. Я бы сказала, хочешь узнать человека, посмотри, как он ест суп и все. Вот суп, пользование зубочистками за столом – это вот знаете, как лакмусовый тест. Ты уже знаешь, кто перед тобой, какое у него воспитание, какое у него окружение. А в какой среде он вообще? Вот
1: мы сейчас все вокруг до да около, а можно прямо Давайте. с объяснениями. Давайте. Я суп не ем, как когда я ем, по каким критериям определить своего собеседника про то, что вы сейчас говорите.
0: Во-первых, это будет такое припричмокивание, при-п... вот когда.
1: Едем дальше. Понимаете, когда он э,
0: он знает, что суп горячий, и он все равно его ест, и даже когда суп остыл, он все равно ест его (фиф) вот так вот. Ага, хорошо. Понимаете, вот, но тоже закрываю глаза, потому что зубочистка. А зубочистка Вот в наших ресторанах, по крайней мере, я везде вижу, что есть зубочистки, стоят на столе зубочистки, хотя зубочистки — это вот как раз-таки будет говорить об уровне ресторана. В Европе... Почему вот я, опять-таки, я могу вернуться, почему я Европу, но и меня радует, что во многих крупных городах у нас, в России, зубочистки уже стоят в уборных, в дамской комнате, и это правильно, да и потому что вот во когда… Время. Да, я спрашиваю, вот задаю вопрос на своих мастер-классах, вот кому можно пользоваться зубочистками, мужчине или женщине? И вот начинают говорить, мужчине. Всем, ну, в уборной а если... комнате. Ну а если женщинам а дамам, то вот так вот, да никому нельзя Здесь пользоваться. В уборной это
1: можно всем пользоваться.
0: Взяли, да, зубочистку, если она на столе стоит, а, э, ушли, э, вышли из-за стола в уборной, все интимные манипуляции, вас никто не видит хоть как. А когда вы сидите за столом и наблюдаете, как кто-то пытается извлечь какой-то кусок, и я это наблюдаю, понимаете? Еще со звуком. И потом он вытаскивает, и не знаю, откуда этот кусок деть, завернуть или съесть Че, вот это все отвратительно ярко, настолько <свят> понимаете о чем я, я? Щас, да,
1: у меня перед глазами.
0: вот поэтому все-таки мне кажется мы должны вот воспитывать наше вот поколение новое наше подрастающее поколение именно вот своим примером и мы должны все-таки изучать эти правила поведения, как бы мы не противились. Но еще раз повторяю, что это не старинные какие-то правила. Это вот не тот этикет вот при дворе, uh-huh. который был. Это это простые правила, но знание их вот будет говорить о нашем, о нашем вот окружении, о нашем воспитании да, в первую очередь. Почему? Вот я вернусь к Европе. Очень часто на своих занятиях я говорю, что вот мы будем ориентироваться там на английский там, этикет. <связать> да? И у меня начинают сразу спрашивать, почему английский, почему французский или американский. И <связать> мне хочется сказать, что у нас все таки есть и свой... Русский этикет, и мы, и у нас был он, и на, на нас сравнялись когда-то, и Китай покупал наш этикет. Вот да, mm-hmm. и Британия на нас тоже ориентировалась.
1: Что пошло не так?
0: Революция. Вот 1917 год он, он перевернул все с головы, с ног на голову, на голову, и мы просто потеряли, мы мы забыли. И вот наша наша функция, вот сейчас нас, да, мы мы в первую очередь родители, будущие родители, да, вот вспомнить эти самые наши русские традиции, культурные традиции. У нас очень, много, у нас культурная нация, в принципе, самая большая, да, но подзабыли, вот вспоминать надо. например. Например, например, когда мы ориентируемся вот на, тот, на те правила, которые нам сейчас показывает та же самая Англия это единственная, наверное, сейчас <coughs> нация, которая вот сохранила вот эти традиции. но опять-таки это все через призму. Нужно все-таки учитывать и свои собственные (клес) приоритеты, традиции, корни, конечно.
1: Про еду мы поговорили. Вы хотели автор. за
0: стол про стол что-то спросить?
1: Нет, уже, я уже дальше проехал mm-hmm. <свят> своих мыслей. Еда примерно понятно. Если что-то будет добавить, ну, поделиться, с удовольствием выслушаю. и Это много. Да, но я хочу э, экспресс-курс. экспресс турс Курс, что, ну, если мы сейчас вернемся к еде, допустим, в ресторан, э, базово. То есть мы приходим в ресторан, ну, я сейчас вопрос свой uh-huh. отодвину, и здесь можем пробежаться, это ми- мини-курс. Uh-huh. А потом э- ссылка на курсы будет в описании, кому надо, полную, пожалуйста.
0: экспресс курса вот именно вот ресторан, ресторанного да, этикета? Вот я прихожу в ресторан. Uh-huh. А- ну, приходите в ресторан, наверное, с дамой. Ну, да, да, допустим, да. да. Вот э- приходите в ресторан, ну, во-первых, э- дверь. Нужно помочь открыть, открыть дверь. дверь, да? Угу. Хотя вот этот даже аспект опускаю, потому что наши мужчины, они все-таки остаются вот этими русскими дворянами, у них вот это вот все равно есть. Даже это если деловой этикет, они все равно будут открывать дверь. Но многие жалуются, многие вот девушки начинают жаловаться, что вот а он мне перестал открывать дверь. И, и, и в автомобиле, и, и в вот, дверь вообще, угу. да, вот в ресторан. Почему? Потому что мы сами. Так, идем себе, себя? Как конечно. Мужчина. У меня вопрос сразу же. Конечно.
1: Наводящий. А, когда мы идем в ресторане или где-то? Угу. А, я сейчас спрошу, скажете, правильно я думаю или нет? Давайте. Можно когда, я да, конечно. Когда девушка, вот мы идем, допустим, в помещение. Это исходя, я сейчас врачусь с того, когда мы перестаем открывать им двери, когда они пытаются показать, что они мужчины. Бежит вперед мужчина. Угу. Вопрос: как женщина рядом с мужчиной должна идти? Может ли она себе позволить бежать впереди него?
0: Нет. Вот понимаете, опять таки, вот на первых занятиях я стараюсь разграничить: есть светский этикет, угу. а есть деловой этикет. Вот светский этикет ⁇ это не, не про светские мероприятия, там mm-hmm. не, не про выход а, а, на какие-то, ну вы понимаете, да, yeah. это не, не, не про бомон, там. И светский этикет ⁇ это все, что не касается работы и нашего дома. То есть мы mm-hmm. вышли из дома вот на улицу, начинается светский этикет, а отношения с соседями светский этикет. Mm-hmm. Мы в общественном транспорте, мы в кинотеатре, в музее, мы на отдыхе, мы на каких-то мероприятиях, вот по случаю там празднования юбилея, свадьбы, это все светский этикет. Даже прогулки по промеданду, это тоже может быть светским этикетом. Деловой этикет — это вот... Наша непосредственно трудовая деятельность, наша работа, да. И вот в светском этикете там нет статусности. Вот там есть женщина, старший по возрасту, если это пожилой да, угу. человек, и есть мужчина. Вот с высшим статусом будет, конечно же, женщина вот именно у нее корона, но она ведет себя в светском этикете, этикете как объект восхищения что вот все уважение женщины, uh-huh. все восхищение женщине, все я для женщины к ее ногам. А в деловом этикете нет ни мужчины, ни женщины, а есть профессионалы. То есть я профессионал и вы профессионал, независимо от того, какого мы пола. Uh-huh. Я могу выполнять точно такую же работу, руководить таким же отделом, как и вы. И когда мы в ресторан идем вот именно с точки зрения светского этикета, например, свидание, uh-huh. или там, даже если мы уже в отношениях, даже семейная пара, тогда мы идем, ну, я ну, вот с uh-huh. позиции женщины, да, тогда я иду за своим мужчиной. Uh-huh. Я не бегу вперед, я иду за ним, и я позволяю ему за собой ухаживать. То есть я замедляюсь. Потому что многие мужчины ну, иногда забывают, там, может, много работы, да, может, устал. Но вот когда я долго не выхожу из такси, он понимает, что нужно-то открыть дверь. И он он бежит открывать дверь, да. Или же, даже если так получилось, ну, какая-то заминка у него, он остановился там поправить, там, завязать шнурок. И я получилось, что вперед подошла к двери быстрее, да, к входу. То я буду стоять. Иногда вот мой муж, по крайней мере, он начинает уже психовать. Ну что ты, говорит, стоишь? Но вот он знает, что у меня, если даже в руках ничего нет, то он все равно открывает дверь. А некоторые ну, я тоже так раньше себя вела, на самом деле. И 10 лет назад я, я совсем не была. вот я, я даже не знала, что такое костюм, например, и как, как выглядеть там на форуме, да. Uh-huh и о чем общаться и некоторые вот забывают об этом и они не воспринимают мужчину вот как мужчину они, они бегут вперед они начинают заказывать общаться с официантом хотя это тоже mm. не, не совсем это вообще дурной тон то есть, если вы с мужчиной пришли, он делает заказ, или же первое слово все-таки за ним, и он может сказать: примите заказ у дамы, а потом уже озвучит свой. Поэтому замедляться. Рекомендую замедляться, вот именно девочка. А если мы на деловой встрече и угу. опять-таки это мужчина и женщина, но получилось так, что мы вперед то я не буду стоять у двери как вкопанная, и не буду ждать что мне откроют дверь и я не могу обижаться на своего коллегу мужчину если он мне не подаст пальто и не откроет э, дверь или же не пододвинет стул то есть если он сделает это я могу понять что он хорошо воспитан что он галантный могу могу Подумать, что он со мной заигрывает все-таки. Ну да, потому вот. что он проявляет,
1: хотя вы вот. на, на бизнес-уровне должно быть ровно, он чуть-чуть э, дает. Вот плюс. видите,
0: вы эти знаки э, интуитивно тоже чувствуете. Поэтому в деловом этикете: кто ближе стоит к двери, тот э, и открывает дверь. Кто ближе стоит э, э, перед э, лифтом, да, uh-huh. э, независимо там, э, тоже заходит первым в лифт. Кто. Обслуживаем мы сами себя. Опять-таки, я могу снять верхнюю одежду в гардеробе и сделать заказ тоже самостоятельно. И платить буду за себя тоже я, сама, если это деловые отношения. Uh-huh. И если я не приглашена на встречу, например. Да? То есть если мы с коллегой пошли. То есть вот здесь вот такая грань, и эту грань нужно все таки соблюдать. Проявление, вот вы правильно сказали, вежливости. Вот в деловом этикете оно будет расцениваться как как флирт, как проявление вот какое-то заигрывание. Поэтому здесь очень аккуратно. Идем в ресторан, возвращаемся. Мы парой идем в ресторан. Открывает дверь мужчина, мы проходим гардероб. Но ну, если с точки зрения светского этикета, uh-huh. да, да, да. Мы сначала помогаем снять верхнюю одежду своей спутницы, потом раздеваемся сами. Uh-huh. Когда мы уходим из ресторана, мы напротив, мы сначала... Одеваемся. Одеваемся, а потом уже помогаем... А... Чтобы не
1: вспряло пока ждет.
0: Да, совершенно верно. Можно
1: своими словами, да?
0: Конечно. То есть все правила этикета, они Логично. и удобные, и логичные. Спасибо вам. Логичные. Там ничего такого нет, что было бы нам неудобно. Далее мы проходим в зал. Кстати, если нет гардероба, проходим. Ну, у нас многие да, заведения uh-huh. не имеют, например, гардероба. Есть, есть вертикальная вешалка тогда размещаем свою одежду именно на вертикальной вешалке. Или же мы, даже если нет вертикальной вешалки, мы складываем свою одежду, ну, например, летний период, да, на стуле, но ну, на своем стуле. Uh-huh. Мы не вешаем на отдельный стул свой пиджак, как на вешалку. Мы складываем на именно а, за свой стул. Что делать с сумкой? Вопрос возникает туда. А, сумку, если вот мешок, там шопер. Вот uh-huh. эти сумки, да. Если рюкзак, то, конечно, мы сдаем в гардероб. Если, если у нас жесткий формат, сумки, да, дипломата, или же средний размер сумки, но она с ножками, то мы ее можем поставить у стула, разместить у стула, или же за спинку. Ну, mm. вот за
1: спинку, мне кажется. А может свой yes. портфель?
0: На пол. Ни в коем случае не не усаживаем отдельно на стул. Но если только вам не принесли, ну, дипломат, даже мы тоже на отдельный пуфик для сумок тоже не будем его там усаживать. То есть дипломат, портфель мы всегда ставим на пол, но ставим так, чтобы он не мешал нам, когда мы будем выходить. И если к нам подойдет официант, чтобы тоже он ненароком не споткнулся об, об вашу сумку. Если маленький клач, то мы тоже можем за с, спиной, но не на столе. Телефоны. Телефоны. А здесь тоже ситуации могут быть разные. Если это деловые, деловая встреча, и вы предупреждаете, если вы деловые люди, и вы ждете звонка, и uh-huh. у вас. Вы ставите на бесшумный, но вы можете договориться. То есть телефон остается на столе, да, остаются на столе, но экраном вниз. вниз. Угу. Да. А, лучше всего телефон убрать, поставить на режим авиа там, или же беззвучный режим, но убрать. Потому что вот постоянно, когда отвлекаетесь вы на телефон, это Связь. не совсем приятно вашему собеседнику, да. Поэтому телефоны лучше убираем, и вы пришли же пообщаться, если это свидание, вы пришли пообщаться, а не постить еду, да, у себя, или же селфи, вот, на фоне еды. Поэтому все аксессуары электронные, наши самые вот эти вот любимые игрушки, мы их убираем, мы убираем ключи. Мы убираем очки, солнечные очки, различные там брелки. Вот это все мы. Он... нарушается вот эта самая эстетика вот этой сервировки, если вы вы пришли в ресторан. Далее заказываете, если на свидание, uh-huh. да, заказывает, конечно же, мужчина, но в каких-то случаях даме можно а, сделать заказ, а, заказ свой заказ озвучить, да?
1: Мужчине или официанту, уточню? Или, ну, мы говорим, мужчина делает так. Будешь есть, то что-то скажу. Или он спрашивает Нет, он у неё, спрашивает, а, 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 а уже официанту Да-да-да, он
0: спрашивает, конечно, он интересуется. А, либо же, когда приходит официант, вообще общение с официантом происходит вот непосредственно между мужчиной и э, официантом, То есть, э, А
1: как же вот это, когда девушка поворачивается, а официант
0: Вот, понимаете? Или вас что ты будешь? Борщ или или стейк? То есть она за него вот все делает, понимаете? Поэтому лучше, ну даже если заказ, вот меню может сделать девушка, то есть сама, да, официанту, вино всегда выбирает мужчина, то есть при вот такие такие моменты, они всегда видны, вот опять-таки, когда вот идешь общаешься, кто в семье какую роль выполняет. И я ни в коем случае не говорю, что, например, женщина должна сидеть тихо. Она... Сейчас, сейчас столько возможностей у нас, у, 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 у женщин. Мы столько всего можем, но в семье все-таки нужно вот сохранять вот эти вот границы, когда, когда вы за равноправие? Да. более того, муж, мое уважение к нему в этом плане, что он изначально был за равноправие. И вот если конечно, если бы не он, я бы ни за что на свете не защитила эту диссертацию то есть вот на защите но вы
1: осознанно немножко ведете себя, что он выше конечно то есть вы как бы все он более вывод... того он
0: умнее меня и я так этому рада и благодарна что вот он сильнее меня духом он умнее меня он то есть с ним я чувствую вот себя женщин конечно Это очень даже круто. вот если на работе Бывает, что все равно какие-то такие полномочия предоставлены, да, то в семье у нас... Он же мой студент. Да? Нет, ну как произошло?
1: Так, что давай.
0: Он очень так меня долго добивался. Я его совсем не рассматривала вот как кандидата, uh-huh. тем более в мужья. Он вернулся из армии, я его не ждала. Мы, мы начинали встречаться вот раза три, мы встречались, расходились и все. И у него был выбор, куда пойти. Мне говорят, я вот вернулся из армии, мне нужно поступить. Uh-huh. Я говорю, куда хочешь. 2003 год я устроилась вот как раз в Южноуральский университет, в Южноуральский университет, и историю. Там я читала не только вот своим юристам, uh-huh. а читала вот экономистам, программистам, инженерам вот историю. Он говорит, ладно, я говорит, поступлю, наверное, я уеду. Я говорю, ну, пожалуйста. И я захожу в аудиторию, я вижу, сидит он. А он меня так вот тогда вот... Я думаю, ну отстань ты от меня. И я Молодец. вижу, сидит он. И у него вот... До ушей. Да, да. Я вообще, я не могу... Мне-то надо вести. А, мне, а мысли-то мне, о другом, да? Мне 22 года. А там вот заочное отделение, они уже все взрослые, я не могу сосредоточиться, я не могу понять, о чем вообще говорить. И он потом подходит уже ко мне. Я говорю, не ходи. На мои лекции... Не могу, работать. На мои пары не ходи. Он автомат. Я говорю, поставлю автомат. Только не ходи. Молодец. Вот, поэтому... А мы встречаться уже стали, вот, наверное, на последних там курсах, уже более, вот, серьезно. На на последнем курсе мы даже уже поженились. Он был, он уже... Да, последний курс был. Не могу вспомнить сейчас. Вот, поэтому... Он, он настолько самодостаточный, уверенный в себе человек, что вот в каких-то моментах он мне позволяет вот так вот так да. ходить. И он так над этим он вот сам, наверное, смеётся, Да, вот, ему, наверное, да, сам да. самому приятно эти моменты. А, а в, во всех отношениях он, конечно, выше меня. Я этому вот бесконечно рада.
1: Но это самое главное, мне да. кажется, для женщин, что был такой мужчина рядом.
0: Да, я, я очень благодарна вот Всевышнему, хотя он всегда говорит, что это ему повезло, я молчу, но про себя думаю, Боже, мне повезло больше все-таки. То здорово,
1: приятно это слышать, даже вернуться. Я еще хочу по поводу вашей школы.
0: Но мы не завершили про ресторан. Давайте тогда закончим про
1: ресторан. У меня нет, но там
0: много. Давайте лучше вы задавайте вопросы. Так, чем мы остановились? Мы на меню.
1: Меню. Давайте тогда пробежимся экспрессом. Давайте. Принесли.
0: Принесли салат. Вообще у нас и э, вот раскладка приборов. Uh-huh. Бывает, что у нас вот только закусочные столовые, а бывает, мы приходим в ресторан и там э, с каждой стороны по три-четыре там наименования вот приборов и, uh-huh. и сверху еще. Что делать, как вот? правило всегда используем идем от крайних от крайних к центру то есть к тарелке uh-huh. Если мы не знаем какой прибор для какого блюда, то мы вот по логике Тут действуем ближе, ближе, да, ближе. да да Но да это и логичный поэзии. да только да
1: я честно скажу только сейчас это понял.
0: Вот, вот <смех> ну, вспоминая, есть, сразу... Ты, ты не
1: берешь внутри, чтобы тебе не мешало, а идешь по краям, убираешь, убираешь. Конечно. Тебе и
0: эти, эти приборы, даже если вот по три прибора, закусочные, там вот рыбные приборы, и столовые наши любимые <смех> приборы, то и ложка для супа может лежать. Да? Более того, мы понимаем, когда что нам принесут. То есть сначала, если закусочные, то будет салат. А если сразу расположена ложка для супа, значит, первым блюдом будет суп. Но у нас в
1: городе такого нет. Есть. Где?
0: Ну, по крайней мере, я сервирую так для своих клиентов вот в ресторане «Аквариум». Мне нравится там проводить. Не не во всех есть, потому что не все все заведения имеют в наличии все эти приборы. Но я даже не к тому, что мы мы должны, если нет рыбных приборов, то мы должны возмущаться, где у вас ваши рыбные приборы, мне принесли рыбу. В принципе, любое блюдо можно съесть столовыми приборами. Но если случится момент, допустим, мы в деловой там, поездке, и мы в крупном городе или uh-huh. вообще за границей, да, то мы понимаем, что эти приборы рыбные, и мы не будем разглядывать этот рыбный нож, что за лопаточку нам принесли, мы будем знать, что это рыбные приборы. И будем спокойно себя чувствовать. Салфетка, которая располагается, она может располагаться где угодно. Может, могут в бокале засервировать, может, на тарелке, а может, с правой стороны. Салфетку мы располагаем у себя на коленях. Всегда. Почему? Потому что вот я... А наблюдая, многие даже не прикасаются к этой салфетке, да. она так, как лежала, так и лежит. А надо. Надо приучать, приучать себя, надо, надо дома пользоваться, но не обязательно ее раскладывать да, на, на коленях. Но хотя бы чтобы вот она была на тот случай, если вот нам понадобится промокнуть руки. В ресторане мы ее всегда... Раскладываем на на коленях, коленях, конечно. Это даже не не какое-то снобство. Это просто мы защищаем свою одежду от нежелательных капелей, крошек, конечно. Раскладываем салфетку, мы сгибаем. Опять-таки почему? Потому что мы внутреннюю часть салфетки промакиваем пальцы, можем промакнуть пальцы. Да? Да, и не будем ее постоянно комкать но ни в коем случае вот мужчина любит вот сюда вот чтобы не испачкался Видела я Нет. у нас в городе. Да. Да, чтобы не испачкать галстук. Мне обычно вот
1: это происходит, когда на даче под шашлыки все хорошенькие, и один самый умный начинает заворачивать, просто чтобы посмеяться над этим.
0: А вообще, можно вот, если это вот специализированный ресторан, угу. да, рыбный ресторан, там вам специальные слюнявчики эти приносят. Но во всех остальных случаях мы раскладываем на коленях. Потом возникает вопрос, можно ли пользоваться там бумажными салфетками, если они на столе? Лучше нет, потому что вот создается опять-таки хаос. Вот из этих салфеток, куда эту салфетку деть, да? Начинают. Комкать. Ну, в, основном, в
1: многих ресторанах только такие стоят, эти шкатулочки с салфетками.
0: А есть, но это при, при отсутствии полотняных угу. салфеток. Тогда да, тогда можно, но опять-таки нужно э-м, не комкать ее, а сложить и убрать под ободок э- тарелки, чтобы не для того, чтобы показаться, вот я знаю, да, все вот э- все эти правила, и вот э-
1: комфортнее. Э-
0: а для того, чтобы вашему собеседнику было приятно с вами общаться потому что он не видит вот этого а, хаоса а, из салфеток например. Угу. он не видит а, как вы ковыряетесь с зубочисткой во рту. Досталось, он не свернул, видит а, вот, вот этого отвратительного зрелища когда бывают салфетки вот съели остался соус на тарелке, он взял салфетку вот не привыкла я
1: нормально чуть-чуть сюда что
0: он взял эту салфетку скомкал и в тарелку. И вот она вот расплывается, и вот это ужасно. И неприятно-то вашему собеседнику, понимаете? Вот о чем вот я хочу донести людям, что вот вести себя так, как хотел бы ты, чтобы вот так к тебе обращались, чтобы так, как хотел бы ты видеть Почему окружение? это в школе не преподают? Мы...
1: Это же должны Ну,
0: раньше преподавали, но опять-таки это были такие курсы. Я помню, у нас в даже даже вот в не во дворце искусства, а в Саматлоре, да, проводили такие, и школьников прямо заставляли вот ходить изучать вот столовые столовые манеры, но потом не знаю, сейчас на в учебных планах. Культура. культура.
1: Да насколько бы все общество, это насколько приятно бы
0: все было. Вот мы пытаемся выйти на школы. Я думаю, в скором времени мы все-таки выйдем. Но сейчас очень много вот этих этикетных школ. Очень много. В городе у нас? Нет, в городе у нас нет. Mm. А, вообще вот, а, вот с 2015 года, наверное, вот этот бум пошел. Но это и нормально. Потому это что... А, потому что... Но очень многие негативно Немножко. относятся к, к этому, под, mm-hmm. а, считая, что вот, а, мы пытаемся возродить какие-то устаревшие правила. Нет, вообще нет напротив мы говорим, что это удобно, что так комфортно, что вы уверенно чувствуете себя свободно. Вот раньше, когда я постоянно уезжала в командировки в в Екатеринбург или там на форумы, на конференции, международные эти форумы приезжали китайцы, очень много делегаций было различных иностранных, и весь ученый мир собирается, вся профессура, и ты стоишь, и вот после после форума там мероприятия вот такие банкетные тоже, и ты стоишь с этим бокалом шампанского и не знаешь, что тебе делать, как завязать знакомство, и ты понимаешь, что ты одета не совсем вот так, как необходимо, это вот сейчас я прокручиваю. Сознание. Да? да. И когда вот молодые наши люди, когда студенты тоже вот выходят вот в этот мир, вступают вот в эти деловые отношения, и они чувствуют себя каким-то, я даже не знаю, какое слово подобрать, но некомфортно они чувствуют даже не то, что белые вороны чувствуют, а, а они, ну, неуютно себя чувствуют. Ну, а когда ты это все знаешь,
1: когда ты хотя бы оделся к месту, ты себе ты знаешь чувствуешь, да ты как... ассоциируешься со всеми, не выпадаешь, тебе. Конечно. Земля под ногами не уходит. Конечно, как
0: минимум. конечно.
1: Перебивай, потому что
0: Перебивать я могу вообще говорить.
1: Деловой вот разговор, когда вот мы идем на мероприятие после, допустим, форума какого-то, как завязать разговор? Есть какие-то. Но... Или это не, ну, то есть от себя, либо есть какие-то правила, как-то можно подойти, красиво с то начать. Есть такое,
0: нет? Опять-таки, нужно понимать, какое это общество, да? Если это деловые отношения, деловое мероприятие и основная цель вот, — завязать знакомство с перспективой да. на вот, сотрудничество, угу. то можно спокойно подойти, представиться, и, и ну, сделав комплимент, например он, например, он выступал до этого, да, сделать комплимент его выступлению или же задать вопрос про выступление или же можно а, начать разговор а, с отвлеченной какой-то темы, но темы разрешенной, понимаете, не запрещенной. А, а, либо же, либо же здесь могут помочь наши визитные карточки, да? Mm-hmm. Это
1: как а, ниточка контакта.
0: Конечно, конечно. А, а если это светское мероприятие, например, деловые отношения, здесь, ну не в фокусе, да, угу, да, да. Тогда, тогда мы ни в коем случае не говорим вот о работе, не представляемся, что мы там известный там стоматолог, или же не подбегаем, что вы известный стоматолог, да, и как вам записаться на прием. Мы начинаем вот этот самый small talk то есть светскую беседу, или же, по-другому это беседу ни о чем. На вот, опять-таки, нейтральные, такие отвлеченные темы. На какие темы здесь нужно понимать, что за мероприятие? Можно само мероприятие. Как
1: это смежно тусовки тусовке, назовем это так, да. да, чтобы тема была.
0: Да, да, можно какой-то там исторический момент, что с. какому событию посвящено это мероприятие, или какой личности, или же поговорить о о истории там застройки. Вот греки. Раньше у них же тоже был свой small talk, и у них тоже были запрещенные и разрешенные темы для разговоров. Как они это показывали? Вот эти самые вазы расписные же есть, и на этих вазах вот ободком uh-huh. вот различные фигуры различные изображения иллюстрации да? и вот эти самые иллюстрации они показывали они задавали тему для разговора то есть о чем можно было сегодня поговорить вот наши мероприятия, посвященные какому-то самому событию, да, это тоже вот эти самые вот расписные вазы, вот угу. это, это те темы, на которые можно поговорить всегда. Поэтому можно начать вот с такой нейтральной темы, или же даже о погоде можно поговорить в конце концов но погода может нам открыть там темы и для увлечения наших увлечений хобби и я не знаю путешествий о чем угодно ну, да,
1: да. путешествия Виде путешествия
0: путешествие люблю но не всегда вот удается нам путешествовать во- первых раньше у меня была какая-то боязнь что дети маленькие но вот с третьим ребенком мы стали путешествовать но в последнее время это вот путешествие по россии и они прекрасны тоже вот из-за этой пандемии конечно планы сбились но я не скажу, что я ярый такой путешественник. Почему-то у нас вот все вот, не знаю, не получается. Вот, хотя, хотя любим.
1: Отлично. Спасибо, что пришли ко мне в гости. Мне было очень интересно. Приятно Спасибо поговорить. Вам. Я надеюсь, что придете еще.
0: Приглашайте.
1: С удовольствием. Спасибо. Хорошо, все.
0: Благодарю вас. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Но рассказала бы еще очень много.
1: Ну, время, время. Мне кажется, По...
0: что я, я Не... все время перебивала вас.
1: Нет, я наоборот.
0: Значит, что вы хотите? Потому спросить что мне о очень много
1: Нормально, нормально. Поэтому я с удовольствием. Мы договариваемся сейчас с вами о еще одном подкасте.
0: Хорошо, с удовольствием. до встречи. Спасибо.